0: SM15'e hoş geldiniz. Ben İsmail Postalcıoğlu. Bu SM15'in ilk bölümü. Amacımız sosyal mecralardaki yenilikleri yakalamak ve en fazla 15 dakikalık bölümlerde olan biteni bir çerçeveye oturtmak, anlam vermek. Bu ilk bölümde gelecek tüm bölümlere giriş yapmak için önce sosyal medyanın nereden geldiğini biraz inceleyelim istiyorum. Daha sonra konuşacağımız her şeyin önüne Marvel tarzı bir orijin hikayesi koyalım. Nereden çıktı bu sosyal medya? Hikaye aslında düşündüğümüzden de önceye dayanıyor. Ama bir dönüm noktasına değinmemiz lazım. Yani internetin icadına. Yıl 1989. Yer İsviçre'deki CERN. İngiliz bilim insanı Tim Berners-Lee paylaşımı açık belgeler arasında insanların kolayca gezinmesini sağlayacak bir çözüm arıyor. Aslında öncesinde ilkel ağlar sayesinde Belgeler zaten araştırma merkezleri arasında bir süredir paylaşılıyor. Yani altyapı var. Ama sistem çok teknik. Bir röportajında dediği gibi Tim Berners-Lee'nin aslında çok insani bir derdi var. Diyor ki sürekli aynı soruları cevaplamaktan bıkmış durumdaydım. Gelsinler belgeleri kendileri görebilsinler istedim. Araştırma merkezleri arasındaki bu ağlarda uzmanlar birbirlerinin makalelerine, araştırmalarına ulaşıyor. E-mail üstünden iletişim kuruyor. Yani bu dönemde tüm kullanıcılar eşit ve tüm içerikler kullanıcı içeriği. Herkes içerik üretirisi. Olaya böyle bakınca sosyal medyanın internete sonradan eklenmediği ortaya çıkıyor. Kısıtlı bir topluluk içinde de olsa mantık olarak internet daha doğumunda sosyal zaten. En azından böyle bir potansiyeli var. Ama Tim Berners League'in çalışmasıyla web sitesi ve linkler icat ediliyor. Ve yepyeni bir mevzu ortaya çıkıyor. İnternet sayfası yapabilenle yapamayan arasındaki fark. Bu tıpkı gazete basabilenle basamayan ya da televizyon yayını yapabilenle yapamayan arasındaki hiyerarşiye benziyor. Bu yıllarda internet üstünden kitlelere ulaşmak istiyorsanız web sitenizi yapacak bir teknik bilgiyi veya en azından bu bilgiyi satın alacak paraya ihtiyacınız var. Böyle olunca internete yayın yapmak bir anda gazeteciliğin bir versiyonuna dönüşüyor. Bunu dengeleyen hareketler geliyor sonra. Mayıs 1997'de 60 açılıyor. Dünya üstündeki herkesin birbirine en fazla 6 kişi üzerinden ulaşabileceğini söyleyen teoriden alıyor ismine. Ve sıfır teknik bilgiyle insanların kişisel profil oluşturabildiği ilk platform olarak tarihe geçiyor. 90'lar boyunca bir yandan forumlarda kullanıcılar içerik üretiyor, bir yandan Mirch ve MSN gibi anlık mesajlaşma ortamları doğuyor. Ortam hazırlanıyor yani. 2000'lerin başına geldiğimizde önce Friendster ve MySpace gibi siteler, sonra da Şubat 2004'te Facebook'un kurulması ile birlikte Sıradan insan ...internetin asıl içerik üreticisi rolünü tekrar ele alıyor. İşte sosyal medyanın kısa orijin hikayesi bu. Şimdi çerçeveyi biraz şekillendirdiğimize göre... ...geçen birkaç haftada neler olduğuna bakalım. Instagram, Reels içerikleri arasında reklam göstermeye... ...Haziran civarında başlamıştı. Geçen ay bu içeriklere farklı reklamlar da yerleştireceklerini açıkladılar. Ayrıca keşfet ekranını da reklamlara açtılar. LinkedIn tarafında da yeni reklam modelleri geldi. Onun üzerine bir de içgörü raporu indirme seçeneği geldi ki bayağı kullanışlıya benziyor. Ve şirket sayfalarına yeni özellikler getirdiler. YouTube içerik üreticileri üzerine oynadı biraz. Zaten YouTube'da biliyorsunuz çok uzun zamandır içerik üretenlerin reklam gelirlerini ortak olabildiği bir Partners programı var. Bu programı short videosu üretenlere genişleteceğini açıkladı 2023 başında. Bu da tabii ki shorts benzeri TikTok ve Reels gibi yerlerde içerik üreten influencerlara aslında bir anlamda göz kırpmak demek. TikTok tarafına gelince hareketler biraz daha farklı. TikTok'un Amerika'da depo personeli ilanı verdiği ortaya çıktı. Bu da doğal olarak TikTok'un Amazon benzeri bir servis kuracağı şeklinde yorumlandı. Ayrıca bir de podcast uygulaması yayınlamaya hazırlandıkları da sızdırıldı. Ayrıca Bir Yıl ve Gas adında iki tane yeni sosyal ağ gündeme girdi. Bir Yıl Ağustos'ta 10 milyon kullanıcıyı aşmıştı. TikTok buradaki tehlikeyi hissetti ve hemen Bir Be Yıl benzeri TikTok Now adındaki uygulamayı piyasaya sürdü. Gas ise Amerika'da liselerde çok popüler... Şu anda 12 eyalette var. Bu popülerliğiyle beraber bir anda GES hakkında kullanıcı güvenliğiyle ilgili bazı dedikodular yayıldı ve kullanıcılarının %3'ünü kaybetti. Bayağı bir hareketlilik var. Peki neden bu hareketlilik? Bunun cevabını vermek için sizi 15 yıl geriye götürüyorum. Sosyal medya reklamlarının ortaya çıktığı hikayeye. Facebook 2004'te kurulduktan sonra kurucu ekip bir konuyu takıntı haline getiriyor. Kullanıcı arttıkça yaşanan server ihtiyacı. Çünkü Facebook'un kendinden önceki Friendster'ı tahtından etmesinin en önemli sebeplerinden biri Friendster'ın bu problemi bir türlü çözememesi, kullanıcıların siteye geldiğinde çökmelerle karşılaşması, bundan bıkması ve başka yerlere özellikle de Facebook'a kaçmasıydı. Facebook'u kuran ekip bunu kendi sitelerinde kullanıcılara yaşatmamaya kararlıydılar. Matematik çok basit. Ne kadar kullanıcı varsa o kadar veri, o kadar server gerekiyor ve her bir server gider oluşturuyor. Ama bir yandan reklam da almak istemiyorlar. Özellikle Zuckerberg. Ekipte bir tek Eduardo Saverin reklam peşinde. Eğer The Social networkü izlediyseniz Eduardo Saverin'i... Zuckerberg'le en çok kavga eden ortak olarak hatırlarsınız. Zuckerberg bu dönemde reklama tamamen karşı ve Saverin'le inanılmaz kavgalar yapıyorlar. Zuckerberg'in kafasında Facebook'u Wikipedia tarzı reklamsız yürütebilme gibi bir hayal var. Saverin bir yandan binbir çabayla reklam topluyor, banner'lar koyuyorlar Facebook'a. Ve bannerların üzerinde We don't like these either, but they pay the bills. Yani biz de bunlardan hoşlanmıyoruz ama faturaları ödeyebilmemizi sağlıyor. Yani çorba kaynasın diye alıyoruz bu reklamları gibi bir şey yazıyor. Ve Facebook mümkün olan en az miktarda reklam almaya kararlı şekilde ilerlerken zaman geçiyor. Geliyoruz 2006 yılına. Aradan iki yıl geçmiş ama Zuckerberg'in reklama bakış açısı hala aynı. Sprite, Mayıs 2006'da... ...Facebook'un ana sayfasını... ...bir günlüğüne yeşil yapma karşılığında... ...bir milyon dolar teklif ediyor. Zuckerberg bunu değerlendirmiyor bile. Bir günde bir milyon dolar kazanmayı reddediyor. Ama tam bu sıralarda... ...çevresindeki herkesten... ...şirketi satma baskısı gelmeye başlıyor. Bu fikre her zaman çok karşı olan... Mark Bey bile 1 milyar dolar veren olursa düşünebiliriz gibi cümleler kuruyor. Neden? Çünkü Sprite teklifini reddettikleri tarihlerde Amerika'nın en ünlü finans şirketlerinden J.P. Morgan müşterilerine bir uyarı yapıyor. Emlak alanında muhtemel bir kriz gelebilir. Bir ay sonra Haziran'da Yahoo Facebook'a 1 milyar dolar teklif ediyor satın almak için. Facebook tam teklifi değerlendirirken Yahoo'nun hisseleri çakılıyor. Teklif havada kalıyor. Yahoo'nun elindeki paralar gidiyor. Ve tüm bunların ortasında 26 Eylül 2006'da o güne kadar Amerika'daki üniversite öğrencilerine özel olan Facebook dünya üstünde e-mail adresi olan herkesin üye olmasına açılıyor. Şimdi kullanıcı olarak bakınca bu şahane bir olay. Ama yukarıda bahsetmiştim. Ne kadar kullanıcı o kadar server ve o kadar kaynak. 2005 sonunda 6 milyon olan aktif kullanıcı sayısı 2006 sonunda tam iki katını çıkıyor. Dünyaya açılmanın bedeli bu kullanıcıları yönetebilmek, sitenin çökmemesini sağlamak. O sıralar Facebook'taki bannerları satma hakkı Microsoft'ta. Buradan Facebook'a bir gelir geliyor ama ekipte içi rahat etmeyen biri var. PayPal'ın kurucularından... Facebook'un ilk yatırımcısı, çok tecrübeli bir iş adamı Peter Thiel. Thiel'ın gözü sürekli piyasalarda, JP Morgan'ın uyarısının da farkında ve ortamın iyiye gitmediğini, kasayı doldurmaları gerektiğini söylüyor. 2007 Ocak'ta Morgan şirketleri teker teker batmaya başlıyor. Ortam bu haldeyken mesela Google reklam gelirleriyle güvende. Microsoft da elindeki Facebook kartından mutlu, buradaki reklam satışları gayet iyi gidiyor. Facebook'u komple satın alma planları kuruluyor Microsoft tarafında. Tam bu hesaplar yapılırken Zuckerberg Ekim'de Google'ın bir etkinliğine katılıyor ve Google'dakiler akşam yemeğinde çevresini sarıp Facebook'a almak istediklerini söylüyorlar. Bunu duyan Microsoft ekibi işleri hızlandırıyor. Çünkü o yıl satın almaya çalıştıkları startupları Google'a kaptırmaktan bıkmış durumdalar. 22 Ekim 2007 Pazartesi öğleye doğru Microsoft ekibini Facebook ofisinde sert bir pazarlığa Girerken görüyoruz Zuckerberg Facebook'u kimseye Satmayı düşünmüyor Buradaki amaç Facebook'un Globaldeki reklam haklarını almak Ama Facebook aynı anda Başka bir ofisinde Google ekibinde Misafir ediyor aynı gün O ekibin de amacı aynı Hani emlakçılar telefonda Diğer alıcıyla konuşur ya onun gibi. Microsoft ne zaman Facebook'u zorlasa Facebook masaya Google'ı sürüyor ve karşı tarafı yumuşatıyor. Masaya oturduktan tam 16 saat sonra kalkıyorlar. 23 Ekim Salı sabaha karşı 3'te anlaşma tamamlanıyor. Diğer yatırımcıların da koyduklarıyla beraber Facebook o gün kasasında ekstra 375 milyon dolar olacak anlaşmalara imza atıyor. Tüm gazeteler bu devasa yatırımdan bahsediyor. Facebook'un ne kadar değerlendiğinden. Anlaşmadaki bir detay herkesin gözünden kaçıyor. Facebook tamamı Microsoft'un elinde olan Amerika'daki reklam haklarının bir kısmını geri alıyor ve bunu yaparken yeni yöntemler deneyeceğini söylüyor. Baya bulanık bir ifade. Ne anlama geldiği iki hafta sonra ortaya çıkıyor. 6 Kasım 2007'de Facebook kullanıcıları bugün bildiğimiz Facebook reklamlarının ilk versiyonuyla tanışıyor. Banner değil, ilgi alanına göre hedeflenmiş, kişiselleştirilmiş, içerik gibi görünen reklamlar. Yani sonraki yıllarda Twitter'ın, LinkedIn'in, TikTok'un, Pinterest'in kullanacağı sosyal medya reklamları hayatımıza giriyor. Amerika mortgage krizinin eşiğindeyken, Facebook ekibinin server masraflarını karşılama endişesi Sosyal medyayı sonsuza kadar değiştiriyor. Ekonomik göstergeler kötüye gittiğinde her piyasada rekabet doğal olarak artar. Sosyal ağlar birbirleriyle temelde üç konuda rekabet ediyorlar. Kullanıcı, içerik üreticisi ve reklam veren. Şu klasik dramatik cümle vardır ya. Her seçiş bir vazgeçiştir diye. Sosyal ağlarda işte rekabetin tam olarak özeti bu. Bir kullanıcı... Telefonunun ekranına baktığında yan yana duran sosyal ağlardan birini seçerken diğerini elemiş oluyor. Reklam verinin elinde hep kısıtlı bir bütçe var ve sosyal ağlardan birine ayırdığı her kuruş diğerlerinden kesilmiş oluyor. İçerik üreticisinin zamanı ve enerjisi kısıtlı. Hangi sosyal ağdan daha fazla fayda göreceğini düşünüyorsa oraya göre içerik üretiyor. Kendisi nereye giderse takipçi kitlesini de oraya çekiyor. Ekonomi sallantıdayken bu üç başlıkta hızlı adımlar atılmaya başlıyor. Tıpkı şu anda olduğu gibi. Ama hiçbir hareket hem kullanıcıyı hem reklam vereni hem içerik üreticisini aynı anda mutlu etmiyor. Tam bir denge oyunu. Reklam vereni çekmenin en kolay yolu daha çok reklam göstermek ve daha çok kullanıcıyı elinde tutmak. Kullanıcı elinde tutmak için daha iyi içerik ve daha az reklam göstermek gerekiyor. Influencerları içerik üreticilerini elinde tutmak için kazanç elde edecekleri yöntemler bulmak ve içeriklerini daha çok kullanıcıya göstermek gerekiyor. Bu içerik üreticilerine gelir sağlamının yolu da yine reklam vereni platformda tutmaya dayanıyor. İşte arkadaşlarımızın içeriklerini takip edip kedi videoları beğenirken rastladığımız tüm o yenilikler, butonlar, değişiklikler bu mücadelenin ürünü. Her şey dönüp dolaşıp, bu ağların aslında gerçek piyasalarda gerçek paraları harcayan, gerçek rekabet içindeki gerçek insanlar tarafından yaratılmasına dayanıyor. YouTube'a bugün daha az girerseniz bu Google için bir şey ifade ediyor. Instagram'daki her önemli değişiklik Twitter'ın asansörlerinde konuşuluyor. Ve bunların hepsi hem günlük hayatımıza hem de iş hayatımıza dokunuyor. Bu dokunuşu kontrol edemeyiz ama en azından daha iyi anlayabiliriz. İnterneti icat etmesinin 30. yılında Tim Berners-Lee'ye bir röportajda icadı ile ilgili ne düşündüğü soruluyor. Cevabı baya şiirsel. Duvarlarla çevrelenmiş bir bahçe ne kadar güzel görünse de, duvarın ötesindeki ormanın çok daha değerli olduğunu internet bize başarılı bir şekilde gösterdi. Ormanda yürümek kolay değil. Her gün üstümüze insan hikayeleri yağıyor. Bu yükü nasıl yorumlayacağımızı, nasıl karşılayacağımızı bize öğreten hiç kimse olmadı. El yordamıyla yolumuzu buluyoruz. Eğer bu yürüyüşü ben de biraz kolaylaştırabilirsem ne mutlu. Fikirlerinizi, önerilerinizi SM15 Podcast sosyal medya hesaplarına her zaman beklerim. Gelecek bölümde görüşmek üzere.